1: Välkommen till Found it. podcast, en podcast om terräng, om vatten, om land, fast inte om himmel. Nej. Vad säger du Patricia?
0: Nej, sa jag.
1: <laughs> Ska vi ha himmelskash här?
0: Nej, det blir lite för mycket.
1: Om vi gror vingar och lägger en... Nej, okej okay då. <laughs>
0: Skakar genetiskt på huvudet här. Okay.
1: Hur är det med dig då?
0: Det är bra, är det själv?
1: Jo, det är bra. Jag är lite väderbiten dock. Det är jag också. Ja, vi har haft en lång, lång, lång runda som inte genererade mer än en cash.
0: Att det var dåligt.
1: Ja, jag är svart om armarna men det är inte så mycket mer än så.
0: Ja, du har fått färg. Jag har bara blivit kräftröd solsting.
1: Ja, du blir så här grillad. <laughs>
0: ja, precis. Kräftsröd solsting.
1: Ja, men nog om det. Vi ska inte prata loppisrunda nu och särskilt inte varma dagar utan vi är på del två utav våran teräng som vi kallar det. Och Hans du är tillbaka. Ja. Och det är alltså i minst två avsnitt så kommer vi prata om terräng med Pink Unicorn. Och om du inte har hört det innan så finns det om vatten i avsnitt 25. Så Hans, vi ska prata om klättring idag, har jag förstått det rätt?
2: Ja, precis. Ja, tanken. <skratt> eh, det ville jag att du skulle prata om T5 överlag. Så där. Och då tycker jag att båt som vi pratade om förra gången eller ja, vatten i största allmänhet är ju den ena stora grejen som väldigt mycket T5 handlar om och den andra som väldigt mycket handlar om är ju då klättring. Och Exakt vad det innebär, det varierar ju lite grann beroende på kanske var i landet man är. Jag då befinner mig på Östgötaslätten så att 95% minst av all klättring här i trakten handlar ju om träd eftersom här är det plats i naturen. Om man befinner sig någon annanstans upp i bergslagen eller så, så kan det ju handla om bergsklättring också.
1: Men hur är det norrut då? Alltså, då menar jag Norrland där. Hur mycket är det ännu mer avancerat vad gäller klättring där?
2: Ja. Det finns ju T5 uppe i fjällen också, det gör det ju. Men på det hela taget, så nu är inte jag någon stor expert på. Norrlands-cacher, men utifrån det jag har sett så verkar det som att många kanske som är T5 i Norrland, de är mera T5 eftersom de ligger två dagars vandring ute i väglöst land snarare än för att de ligger uppe på en avancerad bergsida där du behöver klättra med utrustning. Sen kanske du behöver bestiga ett berg och ta dig tusen höjdmeter upp men det behöver inte vara mer än jobbigt om vi säger det. Det behöver inte vara svårt. Det kan ju i princip vara stig eller led i alla fall. Okej. Okay. Och det är ju en annan sorts klättring. Ja. Det kan ju fortfarande vara värt T5 däremot. Det är sant.
1: Uh, Patricia, är du duktig på att klättra?
0: Inte dugg. Jag håller mig med, med två ben på marken.
1: Två ben på marken. Hans, du är definitivt bättre på än oss på att klättra.
2: Ja, det är möjligt. Jag känner ju inte er... På det sättet så jag vet inte om ni kan klättra. Men om ni säger att ni inte kan det så är jag antagligen lite bättre på det. Va?
1: Exakt, det var därför vi kallade, kallade in <går> dig när det gäller eh, trädklättring och eh, klätterkarser överlag. Kan man kalla dem för klätterkarser kanske? Det är bra.
2: Ja precis, det finns ju några olika sorters klätterkarser. Eh, om, om vi börjar, det enklaste, om vi så säger som alla, nästan i alla fall kan ge sig på och logga som fortfarande kan kallas klättercash så är det ju trädklättringscash och det behöver ju inte betyda mer än att caschen sitter två och en halv meter upp så där så att man ser den och man behöver ta ett eller kanske två steg upp på lätt tillgängliga grenar för att kroka av caschen, kliva ner igen logga och sen kliva upp och hänga tillbaka den. det kan ju vara så att man hänger den där uppe för att inte så många mugglare ska se den bara det kan man ju fortfarande kalla en klättercash för man når den inte från marken
0: Ja, det är ungefär den nivån av klättring som jag klarar av. Sen tycker jag det blir läskigt ju högre upp man kommer. Men med rätt utrustning kanske.
2: Mm. Det finns Till att börja med så brukar, man skilja på, eh, i träd då, så brukar man skilja på friklättring. Alltså när man helt enkelt klättrar som man gjorde som barn att man bara klättrar och hoppas på att man inte ramlar. Och eh, när man klättrar med säkring, alltså repklättring på ett eller annat sätt. Och det kan man ju naturligtvis göra samma uppdelning när man klättrar på flyttblock eller bergsidor eller så vidare. Att man kan friklättra där också. Eh, eller så kan man klättra med utrustning. Och då tänker jag repetera i någon mån vad jag sa förra gången när man bestämt att det finns ingen cash som är värd att logga så att man ramlar ner och slår sig halvt för det vad, Utan klättra inte mer än du känner dig säker på. Och exakt vad det innebär, det är ju naturligtvis olika från person till person. Men gör inget dumt, kort sagt. Med det fakt, så kan jag ju säga att jag utan vidare klättrar. 10-12 meter upp i träd utan säkring om det är ett sorts träd. Det beror ju på hur det ser ut. Om den tall och första grenen sitter 15 meter upp då är det ju inte så mycket att dividera om utan då kommer man inte upp. Om det däremot är en gran med jämnt, jämnt och snyggt placerade grenar var 30 centimeter då är det ju ingen konst alls att klättra upp egentligen. Problemet brukar snarare vara att det är så mycket grenar så att man kommer inte fram. Utan man får, ibland får man klättra ner en bit och makas över till andra sidan trädet och hoppas på att det inte är riktigt lika trångt där. Så att det är för mycket grenar snarare än för lite grenar.
1: Jag tänker sen när du, om, om du klättrar i ett träd med typ rep, vad... Använder du där då sätter runt grenar eller fäster i stammen som säkring eller hur spänner du linan från början?
2: Mm, det finns två olika sätt minst här också. Eh, när man klättrar med utrustning, då har man ju till att börja med så har man ju en sele på sig som sitter. Runt midjan och runt benen. Och sen så har man ugglor på den som man kan sätta fast i divers utrustning. Som då håller för att man ramlar i den. Så att det är den som är livförsäkringen så att säga. Eh, och då finns det antingen så kan man så att säga friklättra med säkring. Det vill säga att man tar på sig en sele och så har man med sig ett antal klingor som de heter, vilket då är om du tänker dig en, en tygremsa som är eh, som en gigantisk gummiband förutom att den är gjord i tyg. De brukar vara typ en halv meter en meter långa, dubbla då. och de här håller också att ramla i, så det är ju inte vilket tyg som helst utan det är ju specialgrejer. Och sen så har man med sig karbinhakar då också som eh, prylar. Och då om det är en kanske man bara tycker det är lite högre upp än vad som kanske känns bekvämt. Då kan man klättra upp så långt man vågar utan. Och sen så tar man en slinga och sätter den antingen runt stammen eller runt en gren. Och liksom drar den genom sig själv så att den sitter runt stammen och bildar en ugla. Och sen kan jag med en karbinhake sätta fast den i selen. Och så kan jag ta ett steg upp och så sätter jag en ny slinga där. Och då kan jag koppla fast mig den och koppla ur mig den förra och ta loss den. Och så kräver jag en halv meter till så där, Så att jag hela tiden sitter fast i en slinga.
1: Så det är lite tidsödande då. Och det tar en stund att komma upp.
2: Ja, så blir det ju. En annan variant är att man helt enkelt. Man tar med sig en slinga upp och har sele på sig. Så att man kan spänna fast sig när man loggar. För i allmänhet så brukar det vara så att om trädet är möjligt att friklättra så brukar det kännas säkert att göra själva klättringen upp sen ska man då hänga fast i trädet där uppe samtidigt som man mekar loss burken och skruvar loss korken och håller reda på alltihopa och skriver i loggen och då börjar det bli svårt så att då är det rätt skönt att kunna spänna fast sig i trädet medan man håller på att jonglera och de där prylarna va? så slipper man fundera på att hålla fast sig åtminstone under tiden sen får man ju då Hänga tillbaks burken och koppla loss sig och klättra ner igen. Det är den ena varianten då att man har så att säga assisterad friklättring. Den andra varianten är att man klättrar med rep. Och då finns det egentligen... Då behöver man ju se till att få upp ett rep- Åtminstone så högt som man ska klättra. Gärna lite högre. Så att om du tänker att du har ett träd och så är det 10 meter upp till en gren där som kanske hänger i. Då vill jag ju helst få mitt klätterrep till grenen ovanför det. Och då är principen så att man fixar upp repet dit och så sätter man fast ena änden av repet i någonting stabilt det kan vara samma träd som man tänker klättra i det funkar utmärkt och i den andra änden så sätter man fast sig själv och då när jag säger sätter fast sig själv då menar jag inte riktigt att jag knyter fast mig där naturligtvis för då kommer jag ingenstans. utan vad man gör är att man kopplar in sig med utrustning som heter repbroms som då är justerbar så att jag, eh, den är, vad ska jag säga, man kopplar in repet i den så kan jag dra jag kan dra mig uppåt enkelt men om, om jag skulle falla neråt då kommer den att nypa fast i repet eller liksom, sitta fast i repet så att jag inte kommer neråt utan den, den släpper efter uppåt men sitter fast neråt och sen Behöver man lite extra utrustning med att alltså man bygger som man ser block och talja ungefär så att man kan lyfta sig uppåt på ett enkelt sätt. Så att man slipper lyfta precis hela sin vikt. Det är lite svårt att förklara exakt hur det där ska kopplas utan att visa det. Det är besvärligt nog ändå. Men...
1: Det kanske finns lite filmer på Youtube.
2: Det går säkert att skaka fram lite filmer på hur repklättring fungerar. Tror jag. Men principen är att man där upp, man spänner fast sig på repet och så klättrar man upp. Vilket då blir lite grann som att klättra på steget fast man gör det på repet. Och sen loggar man där uppe hängande i repet. då. Och sen får man justera utrustningen lite grann så att den, är, den fungerar olika när man ska uppåt och när man ska neråt. Så man behöver justera lite grann. Och sen när man ska ner så har man i den här då, så man ett handtag man drar i och sen fixade den så att man kommer neråt med en lagom hastighet. Så att det är ganska smidigt. Eh, det brukar i allmänhet vara så att <skratt> tiden för att logga en klättekash om vi säger att det sitter ett petrör 10 meter upp i en tall så tar det eh, kanske 5 minuter att klättra upp och så tar det en minut att logga och så tar det en minut att komma ner. Och så tar det allt ifrån 30 sekunder till en halvtimme att få upp repet på rätt ställe innan allt det här. Då. Det, det, det är det som är den svåra grejen.
0: Hur får man upp repet? Kan man bara kasta det eller krävs det pil och båge? Eller hur, hur gör man?
2: Nej, du kan inte kasta repet. För Ett, ett klätterrep är lika tjockt som ditt lille finger ungefär. Det är ingenting som du kastar så. Utan vad man gör är att man har, man har ett annat rep med sig. Eh, tjockt som en tvättlina ungefär och så har man en vikt i änden på det och så kastar man den antingen med handkraft eller med olika former av slangbällor och sånt här så att man får den över rätt gren sen knyter man fast klätterrepet i den här kastlinan som man hade upp och så halar man upp eh, klätterlinan till rätt ställe
1: och hur är det som man, man får dra och slita i dem där för att se att det sitter ordentligt så att det inte glider av grenarna?
2: Ja man får se till när man skjuter upp kastlinan så får man ju se till att man väljer en grenklyka som är om vi säger u formad då så att repet inte kan ramla ur. Man kan, ju inte, man kan ju inte sikta på en gren som lutar utåt och bara faller av trädet för då finns det ju risk att repet Försvinner utan det måste ju vara ett ställe där repet inte kan ramla ur. Men normalt sett så finns det ju alltid någon bra grenklyka. Det brukar inte vara ett problem.
0: Påminner mig lite om när radioamatörer försöker rigga upp tillfälliga antenner?
2: Ja, mm. jo men det är väl lite grann samma problematik tänker jag. Jag har inte varit med på det men jag har ju sett vad det är de sätter upp i resultatet. Liksom, och de måste ha ungefär samma problem, ja, skulle jag tänka mig. Så att Jag har använt sam Samma kompetens Som jag använder för att få upp mitt plätterep Till rätt ställe jag har jag använt på scoutläger För att hänga upp eh, Kårflaggan på lämpligt ställe Långt upp i ett träd någonstans Så det, det funkar ju till alla varianter liksom.
1: Det är många geocashare Som verkar vara gamla scouter
2: Ah, jo, men det finns eh, relativt hög koncentration på scoutläger. Jag har haft event på några scoutläger och det kommer att mycket folk.
1: Det var ju så Patricia kom i kontakt med geocaching första gången.
2: Aha.
0: Ja, det var ju min gamla scoutledare som, som kom och hälsade på oss. Eh, som introducerade mig till geocaching.
1: Hur är det med Berg?
2: Ja, eh, då är det ju... Säga, de, de flesta klättercacher jag har sett som handlar om berg snarare än träd då handlar det om att caschen sitter mitt på en mer eller mindre eller klippsida. Eh, så att det är för högt för att resan steg nerifrån och du når den inte uppifrån. Så att du måste på ett eller annat sätt ta dig till mitten av den här bergssidan. Vilket ju då innebär att man behöver sätta upp ett rep som kommer till rätt ställe. Och på det sättet, då är det ju inte särskilt komplicerat att få fast ett rep. Det vill säga att det innebär att du behöver gå till övre sidan av berget, vilket ju i sig kan vara jobbigt men det är oftast inte svårt. Och sen hittar du ett lämpligt träd eller någonting annat sånt där som du kan sätta fast rep i repet och så slänger du ut över kanten eh, helst då ska du ha någon som står nedanför också som kan tala om att för du, nej två meter längre till vänster går det bra för att det är väldigt svårt att justera, när du väl hänger i repet så är det svårt att justera så att det hamnar någon annanstans <kör> utan det behöver vara på ungefär ett ställe och sen själva klättringen då, om vi så säger då är det snarare vad som kallas för firning att man knyter in sig med den här repbromsen igen då, i övre änden av repet och så åker man i lagomakligt lagom makligt tempo ner till där cashen finns och så släpper man sitt eh, släpper man handtaget på bromsen som gör att man åker neråt och så lågar man och sen så greppar man släpper handtaget på bromsen igen och åker det sista biten ner Eh, då gör ju gravitationen allt jobbet åt dig förutom att du måste gå upp på berget eh, det är ju den enkla varianten den något mer komplicerade varianten är när cashägaren tyckte att det var roligt att lägga cashen så att det är vatten under bergvägen eller någonting sånt där, då får man ju snällt klättra upp igen man kanske inte vill kliva i kliva i spat nedanför
1: Men är det så att du måste dra dig upp med linan själv då eller får man ha något att greppa i själva bergväggen eller man ska säga
2: Nej utan då använder du precis samma teknik som du använder för att klättra upp i ett träd När du klättrar i ett träd då använder man ju vad som kallas för ett affänderhandtag och den här block och talja principen som jag inte lyckats förklara då, men i alla fall för att komma upp och sen ser man sig ner på en bergvägg så kan du istället då fira dig ner och sen om du inte kan gå ner till slutet så får du använda samma princip som i trädet upp igen. Det är bara skillnaden att i trädet så är det först upp och sen ner och på berget så är det först ner och sen upp istället.
1: Jag kan tänka mig att det är ganska tungt.
2: Ja. Det, eh, vi kan säga så här att när du gör det första gången då är det väldigt tungt. För jag kan nästan lova att du kommer att göra fel. När man har gjort det några gånger och lärt sig tekniken lite bättre så är det inte så himla jobbigt. För det är nämligen så att man har med sig en del av den här utrustningen man har är ett fotsteg som man sätter ena foten i. Och principen är alltså att när man ska resa sig uppåt man ska komma uppåt längs repet så har man foten i det här fotsteget och så reser man sig upp sträcker ut benet alltså och hissar samtidigt repbromsen uppåt och benen är ju rätt starka. Så att då behöver du bara använda armen för att dra med repet genom repbromsen så att säga, bara se till så att det inte trasslar sig och fäster på ett högre ställe. Man kan försöka dra sig upp med armen istället och det är det går men det är väldigt jobbigt.
1: Det kan jag tänka mig.
2: Men det ser man alla nybörjare som försöker sig på det här, gör ju det och sliter som djur med armen och kommer ingen vart alls. Man liksom påpekar att påpekat ju det här elementet här, då har en fotslinga där. Använd den. Går mycket lättare. Men det, det lär man sig för ett litet tag.
1: Som med det mesta annat, det, det går att bli bra på det bara om man får upp tekniken.
2: Ja, precis. Man behöver liksom ha koll på hur den här tekniken fungerar. Så är det inte så himla jobbigt. Man kan rätter upp i ett antal träd på samma dag. Liksom. Det är inte ett problem så.
1: Och sen har man, är man trött och mör i armar och ben när man kommer hem istället.
2: Ja, precis. Det... Så kan det ju vara ändå. Men det kan ju också vara så att... Om det är mer avancerade kanske så kan det vara så att man får börja med att klättra upp i träd och sen får man försöka lista ut var skyddstiken är cashen egentligen. Om du tänker att det är en stor ek så där. Den kan ju vara 10-20 meter bred och 10-20 meter hög. Och så är det ett i någonstans. Det är inte alltid så där jättelätt att hitta var det sitter utan då får man ju kanske klättra upp först och spana och så får man upptäcka att jaha, jag skulle vara på andra sidan trädet. Man klättrar ner igen och tar ner repet och sätter upp repet på andra sidan och börjar om igen. Och i mer avancerade fall också så kan det vara så att det kanske inte går att sätta ett rep precis där man vill ha det eftersom den som satt ut cashen har varit lite besvärlig och hängt cashen i någon sån här en centimeters gren långt långt ut någonstans. Den kan ju inte jag klättra i. Utan då kan det vara så att man får spänna upp ett vågrätt rep mellan två träd som det hänger ett rep nerifrån. Då blir det genast mycket bökigare. Då är det ju ett projekt som man behöver vara några stycken för att lyckas med. Men det är roligt så att redan och hitta nya lösningar på konstiga problem. Kletter, klätter kanske kräver väldigt ofta anpassade löneökningar på varje varje ställe för att det ser roligt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Okej. Okay. Vilken är den svåraste träkärsen du skulle lista för oss så att säga? Som du har gjort?
2: Ja. Det, inte riktigt. det kanske är någon av dem. Det finns en eller två här i närheten. Nu kommer jag inte ihåg vilken siffra det är. Men det är någon, någon i serien av kanske som heter Limb Walker. Möjligen nummer tre eller nummer fem. Som innebär att man är tvungen att spänna upp ett eh, vågrätt repp först som det hänger ett lodrätt rep nerifrån eftersom cachen hänger i princip mitt ute i tomma luften så man måste spänna ett vågrätt rep mellan två stammar först och sen kommer man klättra upp på det här andra repet i mitten. Då. Det var lite bök när vi fick till det. Men sen finns det ju andra eh, av de här geotour cacherna till exempel i Örebro län så finns det några stycken klätter, kanske där också, som kräver en hel del trassel. Det finns till exempel en med en lodrät bergvägg, och så har de spänt upp. Det sitter någon form av rep, eller vajer, eller någonting på bergväggen i lite labyrintform sådär som det hänger om jag minns rätt så hänger det ett petrör på den där som man måste få tag i och så finns det en nyckel i den som man behöver på ett helt annat ställe så man måste liksom det där röret via den här labyrinten till rätt ställe så man kan låsa upp igen så att det slutade med att vi hade ett par personer som hängde på väggen och liksom skickade det här petröret fram och tillbaks mellan sig lite grann så att de kunde klara av hela den labyrinten. Det
1: var ju en teamwork då.
2: Ja, jo, det, det tog ett tag. Och... På det. Vad jag vill poängtera också. All, all form av klättring så här. Eh, vi pratade ju förra gången med då om att man ska tänka på säkerheten så man kan ramla i vattnet. Eh, då kan vi ju... Jämför att om man nu klantar sig där man paddlar då ramlar man i vattnet, då blir man blöt det är ju otrevligt naturligtvis men det är ju kanske inte hela världen eh, om man är ute och klättrar och så klantar man sig då kan det ju innebära att hoppsan är 10 meter ner till marken och min säkring funkar inte då ramlar man liksom backen på ett mycket otrevligare sätt så att framförallt när det gäller klättring så se till att ha alltid med dig någon som vet vad de gör och se till att du själv också vet vad du gör. Alla är ju naturligtvis nybörjare i början men gör ingenting som du inte vet känner dig säker på vad du gör man får lära sig med tiden, man får lära sig alla andra det finns några enstaka kurser i klättring som faktiskt är anpassade för geocashare. Det finns ett par stycken duktiga klättrare som man arrangerar kurser för sånt. Sen finns det ju naturligtvis klätterklubbar här och där i landet som behåller kurser. Men de är ju anpassade för att klättra i en klätterhall så att det lär man sig inte riktigt allt som man behöver veta som geocashare. Därmed inte sagt att cashen är oanvändbar, men den täcker inte allt man behöver veta. Men det är en bra grund.
0: Vad är den svåraste bergskashen du har hittat?
2: Ja, Som jag sa, liksom att som boende i Linköping, i mitt på Östgötasletten, så är det lite ont om berg. Så att jag har inte så där väldigt många kandidater att komma med här, men den här som jag nämnde här med replabrinten på bergsidan Där i Örebro någonstans Den ligger nog bra till där Där hade vi att göra ett tag Men som sagt Jag har inte sådär väldigt många Kandidater att jämföra med Egentligen
1: okay, Har du någon eh, bästa cash Som du har tagit upp i träd nu då? Jag vet, du, du nämnde en där När man var tvungen att spänna sig mellan två ram eh, Stammar men har du någon riktig favorit som du har varit tvungen att klättra till?
2: Ja, alltså... Det är ju alltid trevligt de gånger som klättercacherna är... Vad ska vi säga? Att man får se någonting man inte hade väntat sig. Det beror lite grann på... Och om man har tur så kan man ju få cashen placerad i ett träd som sticker upp lite grann över omgivningen så att man faktiskt plötsligen kommer upp i närheten av cashen och inte här ser jag ju faktiskt ut över hela skogen istället för bara in i trädkronorna det är häftigt man upptäcker att hoppan, nu kommer jag ut i tomma luften mer eller mindre här och plötsligen istället för att man ser tre meter som man har gjort ett tag då, och istället ser det kilometervis utöver nöjden. Det är häftigt, jag har inget exempel specifikt där på vilka kanske som är. så Jag har inte tänkt på att förbereda några bra exempel. Men, men det händer ibland att man plötsligt får upp huvudet över, över skogsnivån liksom, och ser långt plötsligen. Det är kul. Sen kan man ju naturligtvis få samma utsikt på en bergskant ändå, men när man inte är beredd på det mitt inne i skogen så blir det lite extra på något sätt.
1: Okej, okay, men med tanke på att det går åt en hel del utrustning till det här då, vad skulle du säga att det skulle kunna kosta?
2: Ja, det beror ju naturligtvis på exakt vad det är man vill syssla med. Om vi säger att man vill klättra, om man bara vill kunna fira sig ner för en bergssida, så behöver man en typ av utrustning. Om man vill kunna klättra uppåt i ett träd så behöver man lite annan typ av utrustning och exakt vad så man behöver beror lite på. Men grundprincipen så behöver man en sele vilket handlar om någonstans mellan 500-1000 kronor kanske. Man behöver ett rep oavsett om man ska uppåt eller neråt. Jag skulle tippa att du får ge ungefär 1000 lapp för ett rep. Man kommer att behöva åtminstone en repbroms oavsett om man ska uppåt eller neråt. Och då pratar vi om. Äh, det har jag har inte kollat. jag skulle tippa på någonstans mellan 500 000 kronor. Eh, och sen behöver man lite, åtminstone några slingor och karbiner. Vilket väl kanske då är någonstans mellan 500 000 kronor. Det är också totalt. Så bara vi på där, 3 fyra tusen någonting.
1: För typ basic eh, klättringsprylar eh, då?
2: Ja, precis. Sen beror det ju på, eh, om man ska klättra mycket uppåt i träd så behöver man vad som kallas för ett ascenderhandtag. Man kommer att behöva någon form av kastlina. För sysslar man mycket med träd så behöver man antagligen lite mera slingor än vad du behöver för att ta dig ner för ett berg och sådär. Men eh, sen är det ju också så att om du ska hålla på med klättring så ska du speciellt i början göra det tillsammans med någon annan som kan det här, gärna bättre än du. Och det innebär ju att denna andra person har antagligen sysslat med det här ett tag och har antagligen utrustning så att egentligen grundkittet för vad du behöver för att börja själv är i princip en sel och en broms det är vad du måste ha sen kan du hoppas på att någon annan har resten åt dig de första gångerna du kanske redan av kan låna sel och broms också första gången men det är ju det man absolut vill ha själv ganska snart Sen får man bygga på allt eftersom jag, menar, jag är ju i praktiken aldrig ute och klättrar själv, utan det är jag och två, tre, fyra kompisar som också har en egen klätterutrustning var, vilket innebär då att vi har med oss tre, fyra rep och karbiner så att vi kan liksom hålla kurs för ett tiotal personer där så att problemet är väl ofta att vi bär på för mycket grejer snarare än för lite grejer. Men det innebär ju också att när vi kommer fram till något mystiskt problem så har vi inga problem med att spänna upp ett rep här och kolla, klättra upp i trädet där och kolla ser vi, det, ser vi burken? Nej, det gör vi inte. Då kan vi spänna upp ett annat rep i andra änden av trädet och kolla ser det rätt ut här? Jo, men burken är ungefär där borta där vi var nyss, fast vi såg den inte. Då kan man klättra upp i den änden igen istället för att behöva Rigga upp repet, konstatera att nej det var inte här. Rigga ner, rigga upp i andra änden har och så vidare. så att Det är ganska ofta så att mer utrustning ger mindre arbete men den kostar ju naturligtvis mer också. Men som sagt är man flera personer så blir det ju ofta så att alla har med sig lite prylar och så slutar de med att man har mer än man egentligen behöver men då är det praktiskt. Så att man kan göra på andra sätt istället.
1: Och det är samtidigt mycket trevligare med sällskap.
2: Jo, så är jag absolut och framförallt för sådana här övningar som i någon mening ju är livsfarliga. Så att säga, jag menar gör du fel så är det ju farligt, så är det. Och då, man ska ju inte göra det ensam utan du vill ju ha med dig, dels vill du ha med dig en annan person som kan tala om för dig att hör du det där du håller på och knyter ihop nu, det ser inte rätt ut. Händer det händer ju att man kan säga att man står nere på marken. att Vad gör du nu egentligen? Har du tänkt rätt här? Och sen är det ju också, när man är uppe i ett träd så kan det ju vara så att man kommer på att jag glömde att ta med mig se och så upp. Så kan någon annan som står nere på marken knyta fast det i repet åt dig och så kan du bara hala upp den tomma repänden som hänger under dig. Och så får du upp den utrustningen du ville ha. Istället för att om du hade varit ensam, så hade du varit tvungen att klättra ner igen och hämta vad det var du skulle ha och vidare. Ännu värre då om du har klättrat upp och kommer på att du saknar någonting som du mer eller mindre behöver för att komma ner, då blir det väl riktigt jobbigt.
1: Jobbet om man glömmer pennan. Man har klättrat upp så där högt.
2: Ja, precis. Jag har. Eh, den hårda vägen så har jag lärt mig att nu mer så hänger det alltid en kultspänna i en karbin i, bak i min spel. Det är väldigt praktiskt.
1: Hur är det med hjälm och sådana skydd för huvudet? Är det någonting ni brukar ha med er varje gång ni är ute på klätterkärser som vi har döpt dem till?
2: Ja, eh, det är ju tanken att man ska ha hjälm. Eh, sen beror det ju på, och oftast försöker jag ha det. Eh, det är ju också, det är kanske lite mindre viktigt när man klättrar i träd. Än när man klättrar i berg. För att träd har ju en tendens att hålla sig som de är. Om det ramlar ner någonting så är det oftast barkbitar eller någonting sånt där och det är inget farligt. Sen kan det naturligtvis ramla ner en död gren. Men det är ganska sällsynt att det ramlar ner döda grenar som man inte har provocerat genom att sparka på dem eller så. Och då är det mera de under underträdet som har problem med det.
1: Då kan ju de behöva hjälmar.
2: Ja, jo, precis. Men de kan ju andra sidan. De behöver inte stå rakt under trädet heller. <laughs> eh, däremot, om du klättrar i berg då kan det ju faktiskt vara så att det ramlar ner sten. Och det behöver inte vara en särskilt stor sten för att den ska vara otrevlig att få i huvudet.
1: Det kan ju bli ganska höga hastigheter när de kommer högt uppifrån också.
2: Precis. Så att då vill du absolut ha, ha hjälp på dig när du klättrar.
1: Men har du klarat dig undan några skador?
2: Jag har klarat mig undan alla skador som är större än skrapade fingrar eller sådär. Och det kan man ju få utan att kliva av marken överhuvudtaget. Så att det betraktar jag inte som något specifikt för klättringen. Så att det har inte varit något problem. Nej.
0: En liten loggningsfråga. Hur gör ni när ni ska logga? Kanske när räcker det med att en av er klättrar upp eller ner för att logga? Eller ska alla göra
2: det? Vi har Nästan alltid när vi är ute för att logga klättercacher så är vi ute ett gäng där alla är kompetenta att klättra själva och vi i allmänhet loggar mer än en klättercache per dag och byter om så att jag klättrar på den första och någon annan klättrar på den andra och någon tredje klättrar på den tredje och så vidare. Och då brukar det vara så att man vet att ja, jag hade kunnat klättra upp här också men det känns inte befogat utan en klättrar upp, skriver i allihopa. Sen i nästa träd klättrar någon annan upp och skriver i allihopa där och så vidare. Och sen är det ju också inte alldeles ovanligt att man behöver vara flera som hjälps åt för att få till någonting. Att någon listar ut hur ska vi få repet dit vi har tänkt oss för det är inte alltid så jättelätt. Och någon annan gör själva jobbet med klättringen och så vidare. Så att det kan vara flera personer involverade i lösningen även om bara en lämnar marken. Men jo, normalt sett så alla som är med på själva expeditionen så att säga brukar skriva sig av den enda som klättrar på den kanske. det kan vi säga.
0: Det blir i alla fall jämnt fördelat och hur ska man säga? Um...
1: Alla delar på bördan? Ja, det var där du skulle komma ja, fram till. Ja, det var där jag skulle komma fram till.
2: Ja precis, nej men eh, eftersom vi alla som är med liksom vi vet ju att all, alla som är med skulle kunna göra den här klättringen, det är bara det att om alla skulle klättra i alla träden varje gång, då tar ju varje loggning två timmar, liksom, då kommer vi ingenstans alls Utan då blir det tre kärser på en dag det är kanske inte så roligt för eh, någon av oss egentligen då får, du, får ju alla stå och titta på väldigt många gånger när någon annan klättrar och för den delen så sliter det ju mer på trädet också om alla fem personer ska klättra upp i varje träd
0: mm. Nej men det låter logiskt
2: Det är också en faktor man får ta hänsyn till när man klättrar i träd då, framförallt att eh, trädet ska ju helst se likadant ut när vi åker därifrån som när vi kommer dit eh, eh, Vilket ju då till exempel innebär att det finns någonting som heter repskydd som är ja, det är som en bit rör som man drar sitt klätterrep igenom. Och den, jag tänker inte gå in på exakt hur, men man ser till så att den grenen eller grenklykan som repet löper igenom för att säkra alltihopa, där ligger repskyddet. så att repskyddet, Repet är aldrig i kontakt med trädet. där. Va? Och det innebär ju å ena sidan att Trädet blir inte slitet av den här övningen för man drar ju repet lite fram och tillbaks för att justera det innan man börjar klättra. Om man inte skulle ha repskydd så skulle man slita på trädet. Det innebär också, som namnet antyder, att det skyddar ju repet. Vissa träd har tämligen elaka sorters bark. En gammal ek till exempel eller rätt vass. Så att det skulle jag inte vilja lägga repet tvärs över oskyddat bara för då kommer repet rätt snart att vara sönder och det ska hänga i så det vill jag ju inte. Och en annan aspekt på det hela är att andra sorters träd, typiskt gran och tall, har en tendens att släppa ifrån sig en massa koda Och det vill man absolut inte ha på repet för då fastnar man med utrustningen där sen. Det kan bli väldigt trist om man försöker fira sig ner för ett rep och upptäcker att det sitter en kodklump där. För då kan man, fast, då kan man fastna där. Och då blir det lite jobbigt. Så att det är också en anledning att ha ett repskydd. Att hålla repet, hålla, hålla repet borta från trädet så att det inte blir kladdigt helt enkelt.
1: Okej. Okay. Om du skulle ge några sista ord till en person som vill ge sig in på och börja klättra efter kärser. Vad skulle vara det sista du säger då?
2: Att börja, börja inte med att gå och köpa en massa utrustning. Utan börja med att leta upp någon som kan det här. Någon lokalkärsare som sysslar med klättring. Gå på något event eller bara prata med någon som har loggat de lokala klättercacherna och be att få följa med någon gång jag tar gärna med de som är intresserade så kan visa upp liksom hur man bär sig åt och så vidare så att då kan man ju känna på liksom, se hur det funkar prova någon annans utrustning och få provklättra lite grann och se om det här verkligen som någonting jag vill hålla på med i så fall. Fann, köp utrustning, då, men börja inte där. Det, det är onödigt. Du, dels om det nu inte är någonting du vill syssla med då har du köpt utrustning i onödan. Och dels är det också så att när du inte vet någonting om det här då vet du inte vad du ska köpa. Det finns en hisk massa prylar att välja på som är nästan, men bara nästan samma sak. Så att det är bättre att få lite tips från någon som använder prylarna själv och kan säga, ja men du vill ha den här sortens broms istället för den där, för den funkar bättre till det vi håller på med. Medan någon som sysslar med att klättra i en klätterhall för att bara tycka klättring är kul i största allmänhet, inte syssla med geocaching, kommer att ha en helt annan åsikt om kanske vilken broms som är bäst på helt andra premisser. Och han har också rätt, fast utifrån sin hobby.
1: Och sen har jag också en, en, en liten fråga som jag kommer att tänka på nu. Det är många, eller i alla fall här i stan, så finns det en cache som är placerad högst upp i en skylt som står precis in till en motorväg. Jag tänker, det är, är vi i E20, då Den är väl kanske en 3-4 meter hög, den här skylten. Jag tänker... Är det, är det liksom något du har provat och klättra upp i skyltar? Och tyckte du att det var jobbigt eller är det någonting man kanske ska undvika?
2: Du tänker sådana här fackverksstolpar och sådär. Ja, precis. Eh, jo då, det har jag klättrat i ett antal gånger. Och eh, jag tycker inte att det är något problem. Eh, det är ju det är ju i praktiken en steg som någon har ställt dit åt mig. Sen är det visserligen en stege med före fötterna, lite obekväma steg. Men det är fortfarande en väldigt stabil och bra stege att klättra på. Så Jag tycker inte att det är något problem att klättra en sån. Nej, och sen, uh, jag, just... jag har själv en cash som jag äger en cash som sitter i toppen på en sån.
1: Okej. Okay. För den, den cashen jag tänker på, den sitter uppe i en vägskylt nämligen. En sån här ja, jo större... men det är den
2: här också. den sån här båge som står tvärs över en väg. Okay. Uh, okay. Så att, uh, den ena halvan... Den ena stolpen om vi så säger står på en busshållplats, vid, vid sidan av vägen så att man är ju inte på vägen när man klättrar, man behöver bara klättra upp till toppen av den så att du är ju i praktiken på busshållplatsen, men du kommer ju, jag vet inte hur det kan vara 4 eller 5 meter upp.
1: Vi, tack till dig Hans, det var ju två väldigt intressanta
2: avsnitt det här. Ja, tack själva för att gör podden som kommer med nya ämnen hela tiden.
1: Ja och om du som lyssnare har några kommentarer eller har egna erfarenheter om klättekasher så kan ni göra så här för att kontakta oss Foundryt Podcast presenteras av Patrik Norén och Patricia Lehmann. Patrik är producent. Besök oss på www.foundrytpodcast.se för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Tack för att du lyssnar. Patricia, har du blivit klokare efter det här avsnittet?
0: Jag har blivit klokare och jag har förstått att, vilket jag redan gjorde- men ännu mer hur viktigt det är med säkerhet först.
1: Ja, säkerheten först. Det, det är ungefär vad vi har sagt båda i avsnittet här med, om terräng. Ja. Tack igen, Hans- och vi, vi, vi återkommer till dig nästa gång vi ska prata om eh, terräng med någon annan kanske? Lite andra kommentarer?
2: Jävligt. Jävligt. Ja, välkomna.
1: Ja. Du har lyssnat på Found it podcast med mig, Patrik.
0: Och mig, Patricia.
1: Och mig, han. Hej på er. hej. Adjö, adjö. Found it! Podcast!
0: found it.